0: Spięcie biznesalert.pl. Zapraszamy. Szanowni Państwo, nazywam się Wojciech Jakubik, jestem redaktorem naczelnym portalu biznesalert.pl i zapraszam do kolejnego spięcia biznesalert.pl. Dzisiaj przyjrzymy się tematowi zakończonych wyborów parlamentarnych, a także ich wpływu na polską politykę energetyczną i Być może połączenie tego wpływu z czynnikami międzynarodowymi, które mogą mieć znaczenie szczególnie dla polityki gazowej w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej i nie tylko. A zatem jak interregnum w Polsce wpłynie na energetykę. Dzisiaj zajmiemy się tym tematem. Zapraszam. Zacznijmy od wyniku wyborów w Polsce. Jeśli spojrzymy do Sejmu, okazuje się, że wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Zdobyło 235 mandatów, czyli 43,59% głosów. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska ze 134 mandatami i 27,4% głosów. Dalej jest SLD mające 49 mandatów, czyli 12,56% głosów. Potem PSL 30 mandatów. 8,55% głosów, konfederacja, 11 mandatów, 6,81% głosów, no i mniejszość niemiecka tradycyjnie otrzymuje jeden mandat. I co jeszcze warto powiedzieć? Warto wspomnieć, że mieliśmy rekordową frekwencję, 61,74% wyborców uprawnionych do głosowania pojawiło się przy urnach i zdecydowało. Wynik wyborów oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość ma większość. Będzie miało mandatów 235. Czyli większość bezwzględna, wynosząca 231 mandatów, zostanie przekroczona tylko o cztery mandaty. To jest krucha większość i oznacza to, że wewnętrznie, o czym pisaliśmy w biznesalert.pl, wewnętrznie PiS będzie bardziej wrażliwy na wpływy poszczególnych frakcji. Widać to po ogłoszeniach Jarosława Gowina, który stoi na czele tak zwanego porozumienia. Widać to także po wystąpieniach Zbigniewa Ziobry, który przewodzi Solidarnej Polsce. Obaj ci posłowie posiadają po 19 stronników wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i ze względu na to, że większość pisów w nowym Sejmie nie jest znaczna, będą oni mieli znaczący wpływ na politykę rządu. Oznacza to, że być może, jeżeli nie zostaną w jakiś sposób zneutralizowani na przykład poprzez wyrywanie posłów w opozycji e, kuszącymi ofertami właśnie na przykład w energetyce przez Prawo i Sprawiedliwość, to Gowin i Ziobro będą mieli większy wpływ na podział stanowisk w nowym rządzie. I ten podział oczywiście dotknie także sektora energetycznego. W zależności od tego, czy Ziobro i Gowin zostaną zneutralizowani, czy ich postulaty zostaną uwzględnione przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, w zależności od tego będzie układać się podział sił w poszczególnych spółkach, a zatem także rozdział stanowisk. W poszczególnych z nich w nowych spółkach mogą, w nowych zarządach spółek mogą się na przykład pojawić coraz częściej ziobrzyści, czy też tak zwani gowinowcy. Zobaczymy czy tak rzeczywiście będzie, bo w mediach można poczytać o tym, że PiS już kusi posłów opozycji intratnymi stanowiskami, puka do PSL-u, być może puka też do Konfederacji. I nie tylko. Zobaczymy, jaki będzie efekt tego sporu. Na pewno jeśli chodzi o to interregnum w Polsce, to jeszcze jakiś czas poczekamy do wyłonienia nowego rządu, do wyłonienia zarządów, spółek i po tych decyzjach personalnych poznamy, czy dojdzie do rewolucyjnej zmiany. Wygląda na to, że dobra, silna pozycja Krzysztofa Tchórzewskiego, obecnego ministra energii, który poradził sobie w wyborach parlamentarnych, osiągając bardzo dobry wynik w swoim okręgu, że pozycja tego ministra może nie być zagrożona. Zobaczymy jednak, czy nie zostanie on złożony na ołtarzu współpracy z frakcjami Gowina i Ziobry. Czy nie będzie tak, że będzie musiał ustąpić, żeby pojawiły się jakieś koncesje wobec tych posłów. To wszystko znowu zależy od rozkładu sił i od tego, czy PiS zdoła zneutralizować podnoszące głowy frakcje. Jeśli chodzi o zmiany wpis w Nowym Sejmie, pozostali posłowie zajmujący się do tej pory energetyką, jak Maciej Małecki, Wojciech Zubowski i Ireneusz Zyska, ci posłowie poradzili sobie dobrze w wyborach i prawdopodobnie będą mieli wpływ na politykę energetyczną. W nowym Sejmie pojawią się w Komisji Skarbu i Energetyki może jeszcze w innych komisjach, które mają znaczenie dla tego sektora. Natomiast nie wiadomo, co stanie się w opozycji. Pisaliśmy o tym, że o ile w pis zostanie stara gwardia sejmowa odpowiadająca za energetykę, to w opozycji mamy wielką niewiadomą. W Platformie Obywatelskiej posłowie, którzy do tej pory odpowiadali za energetykę, jak Włodzimierz Karpiński czy czy, czy Zdzisław Gawlik, nie poradzili sobie, to znaczy Karpiński nie startował, a Gawlik nie dostał mandatu, niestety nie wygrał. Tak samo Andrzej Czerwiński, częsty komentator Biznes Alert, ze słabym wynikiem w Nowym Sączu nie otrzymał mandatu. Oznacza to, że elity Platformy Obywatelskiej odpowiedzialne za energetykę znalazły się poza Sejmem i to może mieć znaczenie dla polityki energetycznej tego stronnictwa, które coraz częściej mówi o rozwoju odnawialnych źródeł energii, czy też coraz mocniej krytykuje pomysły atomowe obecnego rządu. Bez Karpińskiego, bez Gawlika, bez Czerwińskiego ten trend będzie raczej wzmocniony, bo oni byli Współtwórcami polityki energetycznej Platformy Obywatelskiej jeszcze przed rządami PiSu i wtedy prowadzili tę politykę raczej konserwatywnie, raczej bronili węgla, raczej promowali atom i nie udało im się przyjąć ustawy o OZE. Więc może dojdzie do jakiejś zmiany w polityce Energetycznej Platformy Obywatelskiej, i warto w tym kontekście też wrócić do PiSu, bo jednak jeden wynik ma duże znaczenie. Mandatu. Nie otrzymał obecny pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, który jest ojcem polityki dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski. Oczywiście jednym z ojców, ale w tej ekipie właśnie on patronował działaniom PGNiG, gaz systemu, polskich sieci elektroenergetycznych. Nie wiadomo jak jego porażka wyborcza przełoży się na wpływy w nowym rządzie. Pojawiają się już spekulacje na temat możliwości usunięcia Ministerstwa Energii, zastąpienia go znowu Ministerstwem Skarbu Państwa, w takiej sytuacji stanowisko pełnomocnika być może nie będzie już potrzebne. To też okaże się za jakieś dwa tygodnie, kiedy poznamy nowy rząd. I te zmiany w Polsce w połączeniu z tym, co dzieje się na świecie, mogą mieć znaczenie na przykład dla kluczowego pomysłu na rozwój dostaw gazu przez Polskę. Chodzi o układ Polska-USA-Ukraina o dostawach lng jest on sowicie opisywany w Business Alert. Nie bez powodu. Dzięki współpracy gazowej Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych możemy potencjalnie zmienić status quo w Europie Środkowschodniej i zaoferować realną alternatywę, atrakcyjną cenowo do tego, co oferuje rosyjski Gazprom. Ale no i w tej sprawie możemy mieć okres interregnum, który da pewną niepewność. I to nie tylko ze względu na wydarzenia w Polsce. Bo fakt... Podważenia pozycji Piotra Najimskiego stał się okazją do spekulacji w kuluarach na rynku na temat możliwej dymisji prezesa Peginik Piotra Woźniaka. Moim zdaniem są to daleko idące spekulacje, choć dużo zależy od siły frakcji Gowina i Ziobry, ale doszło też do konkretnego ruchu, czyli do zwolnienia prezesa polskiego LNG Pawła Jakubowskiego. Do zarządu wszedł prezes gaz systemu Tomasz Stępień i jest to zapowiedź prawdopodobnie ponownego wchłonięcia polskiego LNG przez spółkę matkę. I to jest już jakiś sygnał o, o zmianach, które dają pole do spekulacji na temat jakichś zmian w polityce gazowej Polski. Teoretycznie powinna nastąpić kontynuacja kursu, ale okres przejściowy może spowolnić pewne działania, a poza tym stać się polem do ataku propagandowego, dezinformacji, oczywiście z Rosji i nie tylko. No i przykładem takiego działania może być yy, trwająca cały czas dyskusja o rozwoju dostaw gazu z Polski na Ukrainę. Ukry Transgas poinformował, że zwiększył przepustowość yy, rewersu fizycznego w, do, w Drozdowiczach. Teoretycznie można by słać na Ukrainę nawet 6,6 miliarda metrów sześciennych rocznie, ale na to odpowiedział bardzo szybko gaz system, że yy, nie będzie to możliwe bez Modernizacji bez pracy po stronie polskiej, no bo przecież musimy rozbudować przepustowość pod Katowicami. Odpowiedni odcinek gazociągu musi zostać dobudowany, aby gaz z Polski mógł łatwiej docierać na granicę polsko-ukraińską i z tego powodu, o czym też oczywiście pisaliśmy. Gazociąg Polska-Ukraina, który również jest omawiany, może powstać dopiero w 2022 roku. Te rozmowy są trudne, przygląda im się bacznie rosyjski sputnik i on od razu wyłapał ten rozdźwięk w komunikatach ukrót transgazu i gaz systemu i przekonuje, że tutaj Polacy i Ukraińcy mają jakąś kłótnię. Oczywiście tej kłótni prawdopodobnie nie ma, współpraca będzie rozwijana, ale interregnum w Polsce i jeszcze jeden czynnik mogą spowodować, że ta współpraca będzie się rozwijać wolniej. USA są patronem tej współpracy, a y, jego, jej, y, tego patronatu personifikacją jest właśnie y, Rick Perry, sekretarz energii USA. W związku z aferą naciskową, która dotyczy y, faktu, że administracja Donalda Trumpa prawdopodobnie naciskała na Ukraińców, by ci szczeli postępowanie przeciwko politykom opozycji amerykańskiej, którzy działali na Ukrainie biznesowo, chodzi między innymi o syna Joe Bidena, potencjalnego kontrkandydata Donalda Trumpa w następnych wyborach prezydenckich. Ta sprawa, afera naciskowa, dotknęła także Ricka Perry'ego. Został on przez media wymieniony jako jej uczestnik, jako człowiek, który miał wpływ na te naciski. No i z tego względu Reuters podaje, że Perry chce ustąpić ze stanowiska i byłaby to jednak strata dla Polski, która... Być może nie straciłaby poparcia USA, które raczej będą dalej wspierać rozwój dostaw LNG przez Polskę na Ukrainę, ale znowu Interregnum także także w Departamencie Energii USA może spowolnić ten proces, a przecież Polska, Ukraina i USA podpisały umowę o rozwoju tej współpracy gazowej, która uwzględnia m.in. wsparcie finansowe Amerykanów. A to wsparcie mogłoby przesądzić na przykład o losie gazociągu Polska-Ukraina, który, jak zaznacza na przykład gaz system, będzie realizowany, jeżeli będą podstawy ekonomiczne. A te może uprawdopodobnić zaangażowanie Amerykanów, którzy mogą dać tani gaz, którzy mogą jakoś dofinansować rozbudowę połączenia po to, żeby polskie połączenie mogło rywalizować z istniejącym już słowackim. O dużej przepustowości, o atrakcyjnej cenie, żeby więcej gazów szło przez Polskę, oferta nasza konkurencyjna musi być jak najbardziej opłacalna z punktu widzenia rynku, po prostu rynkowo. No i oto toczy się obecnie gra. Oczywiście rosyjski Sputnik podkręca napięcie wokół tej sprawy i należy się spodziewać, że wraz z nadejściem zimy ta sytuacja będzie się prawdopodobnie pogłębiać, to znaczy Można się spodziewać kolejnych wrzutek, sputnika, kolejnych elementów propagandowych czy dezinformacyjnych, które będą miały znaczenie także dla rozmów o przyszłości dostaw gazu przez Ukrainę i spornym gazociągu Nord Stream 2 które pod koniec października mają się odbyć w kolejnej rundzie. Prawdopodobnie przez to, że wszystkie strony są przygotowane na ewentualne problemy z dostawami gazu przez Ukrainę. Mamy rekordowe zapełnienie magazynów gazu w Unii Europejskiej, na Ukrainie, także tych magazynów, do których pompuje rosyjski Gazprom. Rozmowy mogą toczyć się długo i być przedmiotem różnych działań informacyjnych Rosji, Także tych, które już widać w przypadku rozdźwięku między Polską a Ukrainą w sprawie współpracy gazowej. A zatem interregnum w Polsce, problemy w USA, niepewność odnośnie sytuacji na Ukrainie sprawia, że ta jesień i początek zimy może obędą się bez kryzysu gazowego, ale niestabilność polityczna może spowodować, że będziemy świadkami kolejnych wrzutek, kolejnych działań propagandowych, które na pewno podgrzeją atmosferę. I w tym kontekście warto przypomnieć wskazówkę marszałka Józefa Piłsudskiego, którą wystosował pod koniec życia do piłsudczyków, którzy martwili się o to, co będzie po śmierci marszałka, nie wiedzieli, jaką politykę prowadzić. On powiedział im jedno, podczas kryzysu strzeżcie się agentur. I teraz w okresie interregnum Polska, Ukraina, USA, generalnie świat zachodni, Powinny tych agentur się strzec, a Biznes Alert dołoży swoją cegiełkę i o tych działaniach na pewno, jak zawsze, dla Państwa napiszę. To wszystko na dzisiaj. Dzisiejsze spięcie było poświęcone okresowi Interregnum. Będziemy się przyglądać tworzeniu polskiego rządu rozwoju sytuacji na Ukrainie i w USA. Zapraszam na kolejne odcinki, a tymczasem dzisiaj dziękuję bardzo. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl Do usłyszenia.